0: Titulares Notimundo Estelar. La noticia, La noticia inmediata. inmediata.
1: Germán Cáceres cambia de versión y confiesa que estranguló a María Belén Bernal. Él habría actuado solo. La
2: Comisión de Justicia de la Asamblea fiscalizará la supuesta trama de corrupción en empresas públicas en tres etapas. El presidente Guillermo Lazo deberá comparecer.
1: El gobierno retira la seguridad al asambleísta de UNE, Ronnie Aliaga, quien será investigado por presunta corrupción en entidades públicas.
2: El presidente Guillermo Lazo viajará a Suiza para participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial.
1: Richard Gómez, nuevo vocal del IES, respalda la decisión del gobierno de conformar una comisión para elaborar reformas a la seguridad social. Un informe de la organización
2: Human Rights Watch alerta sobre la inseguridad que enfrenta Ecuador.
1: Buses exclusivos para mujeres y una universidad municipal son las propuestas de Cristina Cachaguay, candidata a concejal de Quito.
2: En la información internacional asciende a 48 el número de fallecidos en Perú tras las intensas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Una nueva muerte se ha registrado en Cusco.
1: Encuentran documentos clasificados del gobierno de Barack Obama en la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
0: Con el auspicio de...
1: Por un Quito
3: digno, municipio de Quito.
0: Vive tus sueños a otro nivel. I
3: am beyond the stars. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: Germán Cáceres ha confesado que mató a su esposa María Belén Bernal y lo hizo estrangulándola según su nueva versión dentro de este proceso. Las investigaciones avanzan y según ha dicho Cáceres actuó solo en este asesinato. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes, y junto a María del Carmen Álvarez, les contamos ya mismo lo más destacado de la información. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este este espacio informativo estamos jueves 12 de enero revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada Estará con nosotros la abogada Gladys Terán, abogada justamente del teniente Alfonso Camacho y con ella hablaremos acerca de la confesión de Germán Cáceres ¿Cambia el ritmo de las investigaciones de, de los vinculados? Lo vamos pues a revisar en esta entrevista
1: Mantendremos un diálogo con el doctor Ricardo Vanegas, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, para hablar sobre la conformación de mesas técnicas para modificar la tabla de consumo de drogas.
2: Y con el ingeniero Freddy Nieto, director metropolitano de gestión de riesgos, hablaremos acerca de las acciones que se realizan en Quito y en los valles, ante un posible proceso eruptivo del volcán Ecotopaxi. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
1: Puedes también conectarte a nuestra plataforma de FM Mundo Live a través de nuestra fanpage de FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de nuestras entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1 la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: En Notimundo a la carta, Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, entregó más detalles de lo que fue la primera etapa de fiscalización de la supuesta trama de corrupción en varias empresas públicas y que involucra a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, quien también deberá comparecer. Jaramillo garantizó una investigación seria, objetiva y transparente.
4: Eh, uh -huh. esta fue la primera fase de, de, de esta fiscalización eh, la cual se desarrolló el día de ayer, habrá dos, eh, dos más en las que se incluirá a otros de ex funcionarios y representantes de, del movimiento político que se ha mencionado eh, dentro de estos audios de, de uh -huh. esta investigación por parte de, de este medio digital y una tercera parte también a, a los eh, políticos, actores políticos así como también a asambleístas y veremos si existe esa también esa posibilidad de contar con la presencia del presidente de la República. Queremos hacer una fiscalización seria, una fiscalización objetiva, una fiscalización eh, transparente, no vamos a permitir de ninguna manera que aquí pretendan algunas eh, bancadas de eh, la algunas bancadas eh, políticas que pretendan eh, que, que se conforme una comisión multipartidista.
1: Y el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, informó que el gobierno de Guillermo Lazo dispuso el retiro de la protección policial al legislador de UNES, Ronnie Aliaga. Él es acusado de mantener vínculos con personajes relacionados con estructuras delictivas y recibía protección de la policía, escribió Villavicencio en su cuenta de Twitter. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó esta información y agregó que toda seguridad debe estar acompañada de un informe de análisis de riesgo.
2: Con 120 votos a favor, la Asamblea aprobó la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Con este proyecto se busca proteger y brindar asistencia a quienes sean víctimas de estos delitos. Escuchemos enseguida más detalles que entregó Juan Fernando Flores.
5: Estamos, colegas legisladores, deja que nos coloquemos todos una misma camiseta. Y logremos la aprobación de una ley contra la trata de personas que permita justamente luchar y combatir contra este que hoy en día es considerada la nueva forma de esclavitud del siglo XXI y que perjudica a todos por igual, sean ecuatorianos o extranjeros. Y que sobre todo son las niñas y las mujeres quienes lamentablemente se ven golpeadas y afectadas mayoritariamente a la hora de la explotación en todo su sentido. Es por ello que en función de esto... Mociono al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del texto final del proyecto de ley orgánica contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
1: Y durante la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional se aprobó el informe presentado por la Comisión de Participación para llevar a cabo un proceso de fiscalización al Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC por el Censo en Ecuador 2022. Esto debido a considerar que se realizó una planificación inadecuada y que los datos obtenidos otorgarán muestras, más no un conteo exacto de la población. La asambleísta Paola Cabezas presentó la moción.
6: Se habló abiertamente de los riesgos, irregularidades y amenazas que tenía el octavo Censo Nacional de Población, séptimo de Vivienda y primero de Comunidades, al enfrentar desde su planteamiento hasta la ejecución la metodología que reducía la participación de grupos étnicos como los afroecuatorianos, indígenas y montubios. Y ahora vemos absortos cómo los hechos superan incluso... Los pronósticos que nosotros planteábamos. Según varios extensistas y ex supervisores de este proceso, el INEN vulneró sus derechos laborales, tal como lo indicó aquí en el Pleno Esteban Suárez, quien detalló los atropellos a los que se fueron sometidos, comenzando por, el, eh, por su efectivo derecho a recibir su remuneración mensual y la permanente exposición a situaciones de inseguridad.
2: Además, Cabeza, se mencionó que los resultados del censo influirán directamente en la representación que puede llegar a tener la ciudadanía en caso de que en la consulta popular en febrero se apruebe la reducción del número de asambleístas.
6: Qué casualidad que estamos próximos a enfrentar una consulta popular en donde piden reducción de asambleístas y el censo tiene muchísimo que ver en eso. Si los ecuatorianos no estamos reflejados... En ese censo nos pueden explicar cuál va a ser la valoración o bajo qué argumentos van a utilizar los datos de los ecuatorianos para justamente establecer la representación que tengan. Cuidado compañeros legisladores, yo no creo en casualidades. ¿Qué es justa casualidad que el censo se está llevando a cabo en un momento donde hay una consulta popular en donde están pidiendo justamente la reducción de asambleístas. Compañeros, yo no creo en casualidades.
1: En otro ámbito de la información, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Cosepe, resolvió negar el cumplimiento de la decisión del juez de Santo Domingo, José Julián Herboso, quien dispuso el traslado de Freddy Anchundia, presunto líder de la banda delictiva R7 de la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en, en el Guayas, a una en Santo Domingo. En un comunicado, la entidad informó que no se trasladará a alias Anchundia y que se dará todo el respaldo al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad SNAI. Además anunció que solicitará la revocatoria de la decisión del magistrado y basta, no permitiremos que se usurpe la paz y la tranquilidad del Ecuador cita el documento.
2: En su informe mundial 2023, la organización Human Rights Watch realizó un análisis de la gestión y acciones del año pasado de los gobiernos de América Latina y el Caribe en torno a problemáticas como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental. En el caso de Ecuador, determinó que entre las falencias más graves están un incremento importante en el número de homicidios y en la violencia perpetrada por la delincuencia organizada, pero también que existió un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones y paro nacional registrados en el 2022 y convocado por el movimiento indígena.
1: Y en Mundo al Día, Víctor Herrera, comandante de policía del distrito metropolitano de Quito, informó las acciones que se están tomando para disminuir el número de delitos y suicidios en la capital. Aseguró que la lucha de la fuerza pública contra la delincuencia en la capital se realiza con la articulación del sistema de justicia para garantizar que los criminales sean castigados de acuerdo a las leyes del país.
7: La Policía Nacional está haciendo el mayor de los esfuerzos para eh, hacer una contención y disminución de los, de los delitos. Hay que entender que se está articulando de la mejor manera todo lo que es el sistema punitivo para tener un mejor resultado. Nosotros el año pasado eh, a nivel nacional cerramos con una tasa de 25.6 muertes violentas a nivel nacional. El DMQ tiene una tasa de 6.3, eh, es decir, nosotros terminamos con 182 muertes violentas. De estas muertes violentas hay que diferenciar las muertes, la, la, la tipología, es decir, por violencia interpersonal y por violencia criminal. El 52% se dio por violencia interpersonal, es decir, por riñas. Por riñas especialmente en los espacios públicos. Uno de los detonantes principales de los incidentes que se dan aquí en Quito justamente es la ingesta eh, de licor. Notimundo.
0: Información inmediata.
2: La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Las parroquias antes olvidadas hoy están atendidas para tener mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars, Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364. O también puedes ingresar a I Am Beyond the Stars com. en vivo. Santiago Cruz Sinfónico, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
1: Y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y los noticieros con la más alta calidad. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: 64-6364 o ingresa en IambijondStars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
8: Moni, me encanta verte feliz y segura de
2: ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí.
3: Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro
7: es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una
3: manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacer. Pato Alarcón, Alcalde. Alcaldes, CNE
0: 2023. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
8: Fin del espacio publicitario. Estresado y apurado por la vida.
2: Nosotras te acompañamos todos los días y te invitamos a tomar un café. Somos Nicole, Carla y Marisol. Con buena música, información de actualidad, entretenimiento y bienestar. ¿Qué más puedes pedir desde las 14 horas de lunes a viernes por 98.1 FM Mundo?
0: Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Tras una reunión de trabajo entre el presidente Guillermo Lazo y el Frente Parlamentario Anticorrupción, se acordó conformar mesas técnicas para modificar la tabla de consumo de drogas.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Estamos ya en contacto con el doctor Ricardo Vanegas, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, para hablar sobre esta conformación de las mesas técnicas y la modificación de la tabla de consumo de drogas. Una propuesta que sale desde el Ejecutivo y que ahora mismo se trata en el Legislativo. Doctor Vanegas, gracias por estar con nosotros. Fausto Oye, le saluda, bienvenido.
7: Buenas noches, Fausto. Eh, la propuesta de revisar la tabla de drogas nace del Frente Patriótico, del Frente de Anticorrupción uh -huh. y eso motivó una reunión con el Presidente de la República con el Ministro de Gobierno el Secretario de la Administración Pública y el Secretario de Seguridad con integrantes del Frente Parlamentario Anticorrupción los asambleístas eh, Sánchez Sofía Sánchez, eh, Velasco, Villavicencio y Vanegas. Ahí o sea, se analizó con, se analizó el gran problema que existe en la juventud y en general en la población por el consumo de drogas. El, el consumir drogas es evidentemente un problema de salud que no está siendo debidamente atendido por el gobierno y por los gobiernos anteriores. Y esto merita una revisión de una tabla que entró en vigencia en el año 2018, pero que hay como consecuencia que tienen que reformarse algunas disposiciones legales porque anteriormente estará controlado por un organismo que ya no existe el presidente ha entendido nuestra preocupación que además era una parte de, de, de la propuesta que él hizo ¿no? pero le hicimos entender que desaparecer la tabla no es lo que más conviene porque evidentemente las personas que consumen drogas son enfermos y necesitan ser tratados, y necesitan ser tratados por hospitales públicos. Los jueces del, del área penal, eh, a nuestra manera de ver, y esa es una de las propuestas que hicimos, tienen que crearse eh, jueces especializados en el tema de drogas para que traten exclusivamente este problema y tienen que haber equipos para que las personas que son consumidoras entren a un registro nacional de consumidores.
1: ¿Usted cree, asambleísta, no. que entre, perdón, ¿usted cree que entre el 2018 y esta parte lo que se ha conseguido con la tabla de consumo de drogas es criminalizar la adicción?
7: Yo no creo que sea criminalizar la adic la adicción. Yo, yo pienso que hay una percepción equivocada en los jóvenes que porque se puede, porque hay la tabla, pueden consumir. Realmente el consumir drogas es un problema social eh, producto de la inseguridad, la falta de trabajo, de vivienda, la incomprensión que tienen los jóvenes, ¿verdad? Pero esos problemas tienen que ser tratados y la manera como tienen que ser tratados es con personas técnicas, porque eh, si mañana yo en un operativo detengo a una persona que consume cocaína y le cons lo encuentro con cinco gramos, también es injustificable que lo meten a la cárcel cinco años. Un consumidor de drogas ya no necesita un gramo en el día, sino hasta a veces hasta cuatro o cinco. Entonces, por eso es importante que exista un registro de los consumidores en el, en el Ministerio de Salud a nivel nacional. De tal forma que si una persona efectivamente es consumidor y es detenido en operativo, va a estar registrado. Pero si es, es detenido y es consumidor... No ganamos nada con ponerlo solamente en libertad, tenemos que enviarlo a un centro de salud para que se, se haga un tratamiento, para, para que se trate de controlar
1: esa adicción. ¿Ustedes creen que es eh, ustedes creen, que eh, con la eh, con jueces especializados, con gente que esté capacitada, incluso técnicamente se puede en algún momento en este tipo de operativos diferenciar entre un consumidor y eventualmente un microtraficante? traficante.
7: Por supuesto, porque lo importante no es criminalizar al consumidor, pero tampoco hay que dejar en impunidad al microtraficante. Por eso es que el, lo primero que hay que conseguir por parte del gobierno es que se logre, una vez que entren en los equipos de trabajo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio Social, Social, del Ministerio so Ministerio Social crear este registro único de consumidores para saber cuál es la realidad que, que, que tenemos en el Ecuador. Y luego, ver quiénes están siendo tratados. No es que hay muchas personas que no tienen, eh, digamos así, recursos para poder tratar a esta enfermedad. Y un consumidor, cuando no se lo trata adecuadamente, pasa de la adicción a la delincuencia. Porque empieza, empieza hurtando en su, en su hogar cosas para tratar de vender y de venderlas y poder comprar la droga y luego cuando ya no tiene que hacer, comienza a robar o comienza a hacer delitos más graves entonces ese es un problema que tiene que ser tratado para que el, los índices de criminalidad por, por consumidores de drogas disminuyan y porque además si nosotros queremos y creo que ustedes se han dado cuenta en el país enfrentar el problema mayor que es el el tráfico de drogas y todo lo que el
3: necesita, narcotráfico
7: todo, todo lo que es el, el, el tráfico, el narcotráfico y todo lo demás. Nosotros necesitamos también ver quiénes son los que están consumiendo. Pues. Pues por eso es, es importante que haya una política de salud por parte del gobierno respecto al tema del consumo. El presidente se ha comprometido a convocarnos la próxima semana para anunciar a través del Ministerio de Gobierno, la conformación ya de las dos mesas técnicas, una que va a ser exclusivamente para el tema de, de la tabla de drogas, la revisión de la tabla de drogas, y la otra que tiene que ver con la minería ilegal.
1: En qué momento pueden... Tener un punto de encuentro, digamos, las políticas de, de, de salud pública, porque como en efecto es un tema de salud pública eh, tratar a quienes están eh, han caído en la, en la adicción a las drogas y el, el combate al microtráfico, al, al consumo, eh, inclusive, ¿en qué momento pueden con, converger estas dos eh, políticas para un poco liberar el, el, el mercado de este tipo de consumo?
7: Bueno, eso yo no le puedo dar en este momento una respuesta porque necesitamos saber qué es lo que tienen como políticas de salud el Ministerio de Salud y la política de del Ministerio de Educación. Yo he requerido ya la información, ¿verdad? Porque eso nos va, nos va a permitir ver cómo están enfocando ellos el problema del consumo de drogas en los jóvenes. Y, con
9: esa información
7: con la participación de personas técnicas que son los psicólogos, eh, los médicos que se encargan de la psicología eh, de los jóvenes, pueden entrar a ver cómo se puede controlar el tema de la adicción. También necesitamos saber, que pues, porque la, la tabla actual no, no, no contiene todas las drogas que actualmente se consumen. Entonces, por eso es que es importante entrar a la revisión y, y entrar a analizar cuál es el número de gramos que puede una persona necesitar para poder eh, estar en, en el día verdad porque a lo mejor usted lo encuentra con con seis o siete gramos y la tabla dice que solo puede tener dos pero si usted es ahí a lo mejor necesita los seis gramos y no se puede no se puede y, y así tiene que ser entendido criminalizar a un consumidor ahí eso tenemos que evitar pero esa pues, es la delgada que...
1: esa es la delgada línea que existe entre los consumidores y los microtraficantes porque no necesariamente un microtraficante traficante eh, tiene ese momento eh, un, un gramaje superior como para su distribución normalmente están en, en lugares cercanos para, para poder eh, vender a, a los a los consumidores Ahí un poco el problema y creo que esa es una de las de las líneas que eh, es más complicada de tratar
7: Sí, pero existen estudios técnicos que lo hace la Policía Nacional, eh, tienen estudios también que hace la Fiscalía, que nos van a permitir encontrar los, los parámetros que tienen que establecerse para poder aplicar sanciones, ¿verdad? Por eso es que le estoy diciendo que, que nosotros hemos sugerido que la función judicial cuente con un grupo de jueces que están exclusivamente dedicados a tratar el tema de las drogas. Hay jueces especializados. Esa es una de nuestras eh, preocupaciones y una de nuestras propuestas Por eso es que le digo que este trabajo que se va a hacer se lo tiene que hacer de una manera muy técnica y muy objetiva porque hay que atender un problema que es real Este es un problema que nosotros tenemos la obligación de colaborar no, no se lo puede hacer a través de la Asamblea Nacional porque quien emite el decreto es el Presidente de la República Pero nosotros en el ejercicio del control político y por la preocupación de nuestros mandantes hemos decidido eh, recurrir al ejecutivo, ¿Verdad? Y pedirle que atienda este problema y que lo
1: resuelva para que sea, para que sea de alguna forma un, un, un tema de consenso entre el legislativo y el ejecutivo, porque hay eh, algunos legisladores que ya se han pronunciado sobre este tema y dicen, bueno, definitivamente el tema de la tabla de consumo de drogas está en la cancha del ejecutivo, lo cual puede modificarlo vía decreto, y no sería necesario eh, hacer reformas legales obligatoriamente, incluso podría ser algo mucho más ágil. La intención de los legisladores en este caso es eh, lograr esto y a pesar de que esté en el el tema en la cancha del ejecutivo, hacerlo en consenso entre los dos, eh, las dos funciones?
7: Entre el Frente Parlamentario Anticorrupción y el gobierno. En esto tiene que estar claro porque las comisiones se van a formar con los representantes del Frente Anticorrupción y los que nombre el gobierno. Nosotros vamos a ejercer un control político para que esta política de salud y de revisión de la tabla hacia una realidad. Esa es nuestra obligación como asambleísta. No nos vamos a quedar en, la, en las ideas, tenemos que pasar a la acción. Me permito también a, eh, señalarle que el Frente eh, va a conocer el día martes un informe que lo hemos venido trabajando hace algunos meses y que tiene que ver con el tráfico de drogas a través del mar y la poca acción que ha tenido la, la Armada Nacional en ese control. Eso lo vamos a revisar y seguramente lo estaremos presentando el día jueves al, a la Fiscalía.
1: Finalmente, asambleísta y otra de las razones o, o en qué podría influir esta modificación de la tabla de consumo de drogas en el tema carcelario, porque por un lado ha habido voces también en el sentido de que eh, esta tabla, lo que la eliminación de la tabla, lo cual no se propone en este caso, pero se propone una modificación, eh, podría provocar un hacinamiento en los centros carcelarios, un tema que ya es eh, un, un dolor de cabeza para, para el Estado. Pero, ¿cuál sería la consecuencia en el sistema carcelario de una modificación en este sentido?
7: A ver, eh, primero, hay personas que hablan sin conocer datos. Eh, actualmente, los jueces de lo penal, eh, de garantías penales, eh, por casos muy excepcionales, están enviando a la cárcel detenidos a quienes son consumidores de drogas. Eh, o sea, si aquí se detienen en una actitud de ser consumidor no te va a ir a la cárcel porque eso no no está eso no, no es permitido el consumidor ir a la cárcel los consumidores que están en las cárceles son aquellos que producto del consumo participan en otro tipo de delitos de, de hechos como un hurto, un robo o cualquier otro delito entonces ellos van a la cárcel y son consumidores pero no es por, por su consumo sino por el delito en el que han participado y es lo que le estoy señalando cuando un consumidor ya no tiene cómo comprar entonces entra en el mundo delictivo, porque necesita cubrir su adicción y entonces eh, lo detienen en un robo lo van a sancionar por el robo, pero él es un adicto y eso es lo que tenemos que evitar en el futuro esta tabla la revisión de esta tabla lo único que va a conseguir es evitar que se criminalice quien tiene en su poder, a lo mejor al momento de la detención un poco más de gramos que son necesarios para su adicción pero al mismo tiempo ejercer un registro y un control con una con un cuidado y una atención a su, a su problema de salud, que es lo que no hay actualmente actualmente no hay esa atención eh, si yo le pregunto a la autoridad de salud cuántos consumidores de, de determinadas drogas hay en el Ecuador, no lo saben porque no tienen el registro entonces es necesario saber cuál es el registro para saber qué tan grande es el problema y cómo hay que enfrentarlo es un tema muy complicado el, el que estamos tocando, ¿verdad? pero hay que poner eh, atención y dar soluciones
1: técnicas y es importante que haya eh, consenso principalmente entre las autoridades, en este, en este caso del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y que se tome este caso en el tema de las adicciones como un tema de salud pública principalmente y pues que se sancione en, el, en, los, en los casos en los que se debe sancionar asambleísta. Panegas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a
7: usted.
1: Gracias, igualmente ha sido el doctor Ricardo Vanegas integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción y hablando de la propuesta de modificación de la tabla de consumo de drogas, un, eh, harán varias reuniones y mesas técnicas también en acuerdo con el gobierno para tratar el tema de las adicciones como un caso de salud pública y también la venta y distribución de drogas que se penalice de acuerdo a a la ley. Algunos de los cambios que podrían venirse para las próximas semanas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida. Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
8: Inicio del espacio publicitario.
3: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.gov.se slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos por Un Quito digno, municipio de Quito Autorización número 418 CNE, elecciones 2023 Quito quiere un cambio seguro
7: El cambio seguro es vivir en un Quito Donde los emprendedores sean apoyados sin trabas Y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura Yo
3: sé cómo hacerlo Pato Alarcón, alcalde Alcaldes, CNE, 2023
0: en vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
8: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Enseguida, un recorrido de lo más destacado en la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
10: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Legisladores estadounidenses instaron al presidente Joe Biden a no brindar refugio al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro a raíz de un ataque a las instalaciones democráticas brasileñas el pasado 8 de enero. La carta es firmada por decenas de congresistas demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los legisladores pidieron que se revoque la visa de Bolsonaro de ser necesario. Simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio presidencial de Brasil. La insurrección fue comparada con la que ocurrió en Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en la que partidarios del expresidente Donald Trump entraron al Capitolio del país. Más de mil personas han sido detenidas en Brasil tras el ataque. En Perú se suspendieron las operaciones en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco como medida de prevención ante la ola de manifestaciones que vive la ciudad. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú informó que se suspende de forma temporal las operaciones aeronáuticas en este aeropuerto. La noche de este miércoles, al menos una persona falleció y 19 resultaron heridas en una jornada de manifestaciones en Cusco. La ciudad de Selma, en Alabama, sufrió daños significativos el jueves por un tornado, dijo el alcalde James Perkin Jr. en una publicación de Facebook. El alcalde pidió a los residentes mantenerse alejados de las líneas eléctricas y a no manejar de ser necesario. Un funcionario de seguridad pública de Selma dijo que hasta el momento de grabación de este reporte no hay víctimas mortales, pero sí heridos menores. Hay un toque de queda vigente desde el anochecer hasta la mañana del viernes, dijo el funcionario. La tasa de personas que mueren de cáncer en Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en el país cayó un 33% desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas. Según el informe, la tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para en el que hay datos disponibles entre 2019 y 2020 en un 1,5%. El informe atribuye este progreso constante a las mejoras en el tratamiento de cáncer, menos personas que fuman y más personas que detectan el cáncer temprano. La cantante Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, fue trasladada de urgencia al hospital este jueves, según un informe de Entertainment Tonight, citando a un portavoz de la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles. La portavoz del departamento de bomberos del condado de Los Ángeles, Caitlin Aldana, dijo a CNN que los servicios de emergencia fueron contactados por un paro cardíaco. Ni la oficina del sheriff ni el departamento de bomberos confirmaron el nombre del paciente debido a leyes de privacidad Presley fue vista más recientemente el martes por la noche en los premios Globo de Oro a los que asistió con su madre Priscilla para apoyar la película de Buzz Lerman Elvis sobre su difunto padre un representante de Presley se negó a comentar tras ser contactado por CNN <música> Y eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com slash cinco cosas. Desde Atlanta les informó Marisabeth Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El presidente Guillermo Lazo viajará este 13 de enero a España y Suiza, en donde mantendrá varias reuniones para después participar en el encuentro anual del Foro Económico Mundial. El mandatario estará acompañado por el canciller Juan Carlos Holguín, el ministro de Producción Julio José Prado, de Finanzas Pablo Arosemena y de Ambiente Gustavo Manrique. Se prevé su retorno para el próximo 19 de
1: enero. Y el canciller Juan Carlos Holguín viajó a New York, Estados Unidos, para participar en el debate de alto nivel que se desarrolló en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la promoción y fortalecimiento del Estado de Derecho en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Escuchemos más de lo que dijo Holguín.
5: Debemos coordinar esfuerzos, en particular en este Consejo de Seguridad, para apoyar a los estados en acciones de combate a la delincuencia organizada transnacional y al tráfico de armas pues sus efectos adversos menoscaban la seguridad a todo nivel, disminuyendo el espacio y la efectividad de las acciones destinadas a velar por la paz, socavan el Estado de Derecho y las instituciones democráticas y sus valores, promueven la inequidad y desalientan sobre todo la prosperidad y la iniciativa empresarial. Insisto que es imperativo poner fin a la agresión contra Ucrania, que ha causado dolor, destrucción y muerte, y ha exacerbado la amenaza nuclear. Este hecho constituye una violación flagrante de los principios y normas del derecho internacional establecidos en la Carta, y un ataque a todo el sistema de relaciones internacionales, lo que socava los fundamentos de la estabilidad mundial. Y en otra
2: información, eh, proponer estrategias para resolver los problemas de sostenibilidad, de viabilidad financiera y fiscal del sistema de pensiones del IES, es el objetivo de la comisión interdisciplinaria creada por el presidente Guillermo Lazo. En Notimundo a la carta, Richard Gómez, vocal de los asegurados en el consejo directivo de la entidad, aplaudió la iniciativa y la calificó como positiva para lograr establecer reformas en el sistema del seguro social.
11: Bueno, tiene el respaldo del que de, en de, de, de este caso mío, que soy el vocal de representación de los asegurados, legítimamente electo por ocho organizaciones nacionales, y como se los expresé el día en la presidencia, nosotros vamos a colaborar para que las organizaciones de campesinos, de jubilados, de trabajadores, los asegurados, también sean escuchados por esta comisión. Y poder sacar un producto que, que se debata, no quiere decir que ellos van a decidir qué hacer con el IRE. Es un producto que a la final nos puede servir y se podrá modificar... Pero no está escrito en piedra, ¿no? Sin embargo, creo que la iniciativa, sin duda alguna, desde mi punto de vista y de algunas organizaciones que represento yo, es muy importante que el presidente también se empodere de estos temas de líderes y no como ha pasado tradicionalmente, que todos los gobiernos, lo únicos que han utilizado el IES como caja chica, pero no han lanzado una sola propuesta. Pero el hecho de es que desde la presidencia se debata o se impulse el debate ya de construir una solución algunas variables de solución para sostener el fondo de pensiones durante a los próximos 30 o 60 años yo creo que es aplaudible
1: el acoso sexual es una práctica que todavía prevalece en el transporte público de Quito y que no ha podido ser erradicado, pese a que se han elaborado distintas campañas sobre este tema. En Ultimundo al Día, Cristina Cachaguay, candidata a la concejalía de Quito por Unidad Popular, explicó, entre otros temas, cuál es su propuesta para contrarrestar esta práctica y brindar, y brindar mayor seguridad a las usuarias
10: en el caso particular de las mujeres ocho de cada diez mujeres hemos sufrido algún tipo de acoso y violencia dentro del transporte público nosotros proponemos con Natasha Rojas crear vagones exclusivamente para las mujeres, ahora lo existe para eh, se llama vagones escolares donde se movilizan los niños, los adolescentes los jóvenes que van a las instituciones públicas, nosotros decimos también podemos crear una, un vagón para mujeres, las que desean, las que quieren irse seguras hay que buscar esos espacios, hay que garantizar y hay que devolver a la ciudadanía una movilidad movilización digna y creo, y consideramos que sí es posible.
0: Notimundo. Información inmediata.
2: La rehabilitación vial en Quito está en marcha, 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars, Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364 o también puedes ingresar a Stars.com. ¿Sabías que tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria? Tu empresa o negocio merecen la mejor comunicación, 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia ya en FM Mundo y recibe una asesoría profesional con planes estratégicos hechos a tu medida. Actívate y reactívate con FM Mundo. Escríbenos al WhatsApp de venta 0990038000 o también a ventas arroba
1: Conéctate ahora en FM Mundo Live a, tra a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. En 6364 6, 6, o ingresen a iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
5: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
3: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
8: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata
2: Germán Cáceres confesó que asesinó a su esposa María Belén Bernal y que actuó solo en este delito Así lo anunció el abogado Jesús López Defensa de Elizabeth Otavalo Madre de Bernal
0: Los protagonistas de la noticia en Notimundo
1: Estamos ya en contacto con la abogada Gladys Terán abogada del teniente Alfonso Camacho para hablar sobre esta confesión de Germán Cáceres ¿Cambia el rumbo de las investigaciones de los vinculados? Le consultamos ahora mismo a la doctora Gladys Terán Doctora, gracias por estar con nosotros Bienvenida
12: Gracias Fausto, buenas noches a los radio escuchas de FM Mundo también Doctora. Eh, miren, sí. eh, la, el, la consulta que usted justamente hace es que si cambia el rumbo de la investigación con relación al menos a, a Alfonso Camacho. En la mañana ya había indicado a las redes, me imagino, y a, la, y a la prensa, el abogado de la señora Elizabeth Otavalo sobre en general lo que ocurrió en la declaración que realizó ante la fiscalía el teniente Cáceres eh, obviamente no puedo dar detalles por el tipo de investigación que se está realizando, pero no olvidemos que ya faltan solamente tres días para que culmine la instrucción fiscal este del domingo. Y sí, esperamos que la Fiscalía sea consciente de que efectivamente con relación a Alfonso Camacho no tiene absolutamente ningún elemento de convicción, pues el teniente Camacho ha indicado a la Fiscalía que él actuó solo ha indicado qué es lo que ocurrió y finalmente también ha corroborado el momento mismo en que en que el teniente Camacho abre algo de la puerta y él le dice que se largue. Eh, justamente lo hace ya cuando lamentablemente la abogada Bernal estaba sin
1: vida. Y... Doctora Terán, el teniente Cáceres en su declaración eh, aterradora por cierto porque de, eh, de lo que se ha conocido hasta este momento y lo que ha trascendido él eh, ha mencionado que la estranguló eh, incluso que mantuvo su cuerpo eh, en la habitación y posteriormente le llevó hasta el cerro Casitagua donde eh, ya días después fue encontrado el cuerpo de María Belén Bernal eh, en función de este relato y usted bien lo menciona y contra los otros dos eh, procesados, me refiero a Alfonso Camacho, a la eh, cadete Jocelyn Sánchez, de alguna forma se desvanecen ciertas sospechas. Hay también el pedido de, de audiencia que está ya confirmada para el próximo 18 de enero para revisión de medidas de Jocelyn Sánchez. ¿Esto de alguna forma tendría que dirigirse exclusivamente en función de lo actuado por Cáceres?
12: Claro, debería. Creo que también Fiscalía tiene algo, algunos otros elementos de convicción que finalmente le hacen pedir a la, a la justicia de que cambie o revoque la medida cautelar de prisión preventiva. No solamente esto, porque no olvidemos que el día de ayer es que la Fiscalía solicita antes de que... Eh, se realice la versión de el señor Cáceres
1: Exacto, es, Entonces, es, entiendo yo que es por información, eh, producto de la pericia que se hace a uno de los teléfonos
12: eh, Al parecer sí al parecer existe ya una, una extracción de la de la memoria o de lo que contiene un teléfono celular de la abogada Bernal, al parecer pas, eh, ocurre esto, sí. Eh, recién se ha puesto el día de ayer en conocimiento de los sujetos procesales, todavía no hemos podido revisar el tema de la pericia, esperemos hacerlo el día de mañana.
1: ¿Cuál es su lectura, más allá de, de de verlo desde la defensa de Alfonso Camacho, de lo relatado por Germán Cáceres, y hay mucha gente que ha reaccionado, incluso abogados, y han reaccionado a lo que se ha conocido, lo que hemos mencionado hace un momento, que él actuó solo en todos los momentos eh, de, de este crimen ¿Usted le cree?
12: Particularmente sí. Eh, de lo que yo le observé el día de hoy y de la manera como él relata las, las circunstancias en las que eh, le quitó la vida a su esposa, eh, bueno, yo le creo como el 90% más o menos, falta un poquito de uh -huh. detalles que a lo mejor las eh, pericias y los elementos de convicción que tiene la fiscalía van a corroborar en un 100% qué es lo que realmente ocurrió ese día. Yo sí le creo en la mayoría de las de las de eh, de los relatos que él dice. Ya no habla, obviamente, indicó que la primera versión que él realizó ante la fiscalía, creo, el día 13 de septiembre, dijo que había faltado a la verdad y que esta era la verdad de
1: los hechos. Y no obstante de lo que ha relatado y, y, y en estas condiciones, hay un proceso en paralelo que es la eh, el proceso de investigación sobre la fuga de Germán Cáceres. ¿Esto no se descarta que podría tener eh, encontrarse algún elemento adicional que pueda de alguna forma eh, no sostener del todo la versión de Cáceres de que actuó solo?
12: Podría darse. Hay una investigación, nada más en curso, es una investigación previa. De el delito de fraude procesal, obviamente en el entendido de lo que antes se consideraba como encubrimiento. Entonces, al parecer todas las personas que actuarían o que hubiesen actuado o que presuntamente han actuado después de que eh, falleció eh, lamentablemente la abogada Bernal, pues serían los presuntos responsables de este, de este tipo penal. Esa investigación está en curso y también obviamente va a servir mucho los elementos de convicción que se hayan eh, dado dentro de la de la pericia de, perdón, dentro de eh, la investigación fiscal de femicidio.
1: Y a lo que va la pregunta un poco es en el sentido de que esta investigación sobre la, la fuga de Cáceres no se descarta que podría eh, y tener algún elemento adicional que eventualmente y, y, y reste validez a una de las partes de la versión dada por Cáceres esta, este 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 día jueves. A ver,
12: discúlpeme, pero no le escuché bien. ¿Me puede repetir, por favor, la
1: pregunta? Respecto de la investigación sobre la fuga de Cáceres, ¿podría, eh, yeah. no se descarta que existe eventualmente algún elemento que eh, reste validez a lo dicho por Cáceres en cuanto a que actuó solo en todos los momentos eh, e incluso hasta la fuga? Darse
12: podría darse del análisis justamente de todos los elementos de convicción que ha recabado la fiscalía en el tema de femicidio, podrían darse muchas otras circunstancias que la fiscalía podría, la fiscal del caso de femicidio podría decir que a la, a la fiscalía que está conociendo el tema de fraude procesal, que continúe la investigación porque esto es lo que ha encontrado en, dentro, dentro, del tema de, dentro del tema del femicidio, ¿no? porque hay, muchísimas, hay muchísimos elementos de convicción, son cerca de 70 cuerpos que ha recabado la Fiscalía en su, en, su, en su investigación. En alguno de ellos debe haber alguna de las circunstancias con las que podría la Fiscalía robustecer la investigación de fraude procesal.
1: En el caso ya concreto de Alfonso Camacho, ¿cuál será la estrategia de aquí en adelante de la defensa del teniente Camacho, tomando en cuenta que ya ciertos elementos de esta de esta nueva versión, de esta eh, declaración de, de Germán Cáceres, eh, de alguna forma ya lo, de, lo deslindan de este, de este proceso? Lo
8: que
12: finalmente desde el inicio dijo la defensa, que no tuvimos ningún tipo de participación ni como autoría, ni partícipe en complicidad ni fraude procesal y menos en un delito de comisión por omisión absolutamente para nada y mucho más ratificado el día de hoy que justamente el teniente Cáceres porque perdón, el teniente Camacho porque ni siquiera él sabe qué persona fue la que abrió la puerta y le dijo lárgate él solamente dice fue una persona que abrió la puerta y le dije lárgate, lárgate pero ya estaba sin vida lamentablemente la abogada Bernal. Entonces, él no puede haber impedido, como dice la norma, el artículo el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal cuando dice impedir un acontecimiento cuando tiene la obligación jurídica equivale a ocasionarlo, no impedir, ¿no? Entonces, finalmente él cómo pudo haber impedido cuando ya se dio el hecho y es también lo que corrobora el teniente Cáceres en
1: su versión. ¿Cuál fue la reacción de Alfonso Camacho en el momento de conocerse ya algunos de los detalles de esta versión de Cáceres?
12: Bueno, lo único que él dijo, Dios mío, la verdad está saliendo a la luz. Doctora, usted sabe que yo no tuve nada que ver en esto. Si yo hubiese escuchado, hubiese sabido lo que estaba pasando, era imposible que yo no hubiese actuado. Yo no vi ni escuché el cometimiento de ninguna infracción. Yo lo único que escuché fueron ruidos que para mí fueron inusuales, es por eso te quería a conocer a mis superiores que había escuchado ruidos y que vengan a verificar. Él actuó como todo un oficial de policía con su deber en la mano y, y lo hizo muy bien. Y por eso es que dio parte a su superior, no se cayó.
1: En su experiencia finalmente, doctora, eh, de las declaraciones de Germán Cáceres, si, si lo hizo eh, de alguna forma con, con cierta frialdad, contando lo que, lo que ha contado eh, y habiendo hecho lo que, lo que hizo, estamos frente a un perfil eh, de un psicópata. Yo creería que no. Y él no lo hizo. frialdad, O sea, a él le dolía
12: hablar. No, y no por, era y precisamente por eso le, le consulto, ¿sí? A él le dolía hablar, eh, se le sentía en su voz, en su manera de expresarse, uh -huh. en sus gestos. Eh, siempre estuvo. Al menos yo vi, yo sentí que le dolía lo que estaba expresando a la justicia.
1: ¿Qué vio en su mirada?
12: No pudimos verle porque finalmente la señora fiscal estuvimos a espaldas de él, vimos su rostro de lado, pero no la mirada de frente porque ella pidió que no sea así, porque podía él también sentirse una especie de intimidación respecto a las personas que estábamos ahí. Y obviamente no pudimos hacer preguntas porque se acogió al derecho al silencio, el abogado dijo que lo único que respondía era las, las inquietudes de la fiscalía, y. Sí ninguna otra inquietud o pregunta de ninguno de los abogados que estábamos ahí de la defensa.
1: ¿En algún momento de esta versión se quebró? Perdón. ¿En algún momento de esta versión se quebró Cáceres?
12: ¿Qué le diré? Parecería que sí. Perfecto. Yo le sentí que sí le dolía lo que había hecho. Eh, no es que estaba feliz, no es que lo decía como un psicópata, sino que yo sentía que le dolía como una especie de arrepentimiento, pero lo que hizo está
1: hecho, ¿no? Con conciencia. Tiene que
12: responder por lo que
1: hizo. Así pero es. Pero que
12: responda él, no a las demás personas inocentes.
1: Y que actúe la justicia tal como corresponde. Doctora Terán. Así es. Gracias por haber estado con nosotros. Estaremos gentil, pendientes ¿sabes? también en cualquier momento, eh, cuando ameriten esta coyuntura, en el avance de este proceso, le, le contactaremos nuevamente para más Siempre detalles. A la orden. Gracias. gracias. Ha sido la abogada Gladys Terán, abogada del teniente Alfonso Camacho, hablando sobre la confesión de Germán Cáceres. Cambia el rumbo de las investigaciones de los vinculados, de ella coincide en que sí tanto para la situación eh, jurídica de Alfonso Camacho y podría ser también para el caso de Jocelyn Sánchez, la cadete detenida en este caso. Aterradoras declaraciones de Germán Cáceres. Esto es Mundo Estelar, siempre bien informados.
3: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.co.es para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno, municipio de Quito. Autorización número 418, CNE, elecciones 2023. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un quito donde los emprendedores
7: se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón Alcalde
12: Alcaldes CNE 2023
0: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live.
8: Fin del espacio publicitario
0: Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación
2: La Defensoría de Perú informó que tras las protestas y los fuertes enfrentamientos que se registraron en el Cusco, una persona falleció. Con esta asciende a 49 el número de personas que han muerto hasta el momento en el marco de las manifestaciones que se viven en ese país desde la destitución del expresidente. Pedro Castillo. Por su parte, el Ministerio del Interior detalló que un total de 19 policías resultaron heridos en choques con personas que intentaron ingresar al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete en el distrito de Huanchac durante las movilizaciones registradas este miércoles en la región de Cusco.
1: Documentos clasificados del gobierno de Barack Obama fueron encontrados en la residencia privada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Wilmington. Así lo anunció la Casa Blanca luego de que los abogados del actual mandatario la inspeccionaran por haber encontrado otros documentos confidenciales en una de sus oficinas. Biden dijo en una rueda de prensa que él coopera completamente con la justicia, pero esta revelación pone en conflicto al jefe de estado, pues las autoridades estadounidenses siguen investigando a su predecesor, Donald Trump, por la misma razón.
2: Aproximadamente 18 mil migrantes se encuentran a la deriva en la frontera noreste de México debido a las políticas migratorias inhumanas, según dicen, de Estados Unidos y el gobierno mexicano. Así lo ha anunciado la organización Médicos Sin Fronteras y cuestionó al presidente estadounidense Joe Biden por incumplir su promesa de terminar con el título 42, una regla de la administración de Donald Trump que permite la expulsión inmediata de migrantes en la frontera por la pandemia. La asociación señaló que la Casa Blanca no solo no acabó con esta medida, sino que además la expandió para incluir en esa disposición a personas de Cuba, Haití, Nicaragua, y Venezuela, quienes antes no eran objeto de expulsión inmediata a México.
1: El Ministerio Público de Brasil solicitó a la Corte Suprema del país investigar a tres diputados bolsonaristas por incitación a los actos de violencia y vandalismo registrados el pasado 8 de enero en las sedes de los tres poderes en Brasilia a través de publicaciones en redes sociales antes y durante las invasiones, lo que puede tipificar el delito de incitación pública al crimen. Los funcionarios son André Fernández, Silvia Guayapi, diputados del Partido Liberal y Clarissa Tercio del opositor Partido Progresista, el pedido de la fiscalía brasileña se fundamenta en publicaciones de los tres parlamentarios celebrando la invasión en la que fueron detenidas cerca de 1500 personas.
0: Y ahora en Notimundo nos enlazamos con CNN en español Radio, las, las noticias, noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
1: Así es, revisamos una actualización informativa a nivel internacional con nuestra cadena aliada CNN en español.
10: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. En Perú se suspendieron las operaciones en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco como medida de prevención ante la ola de manifestaciones que vive la ciudad. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú informó que se suspende de forma temporal las operaciones aeronáuticas en este aeropuerto. La noche de este miércoles, al menos una persona falleció y 19 resultaron heridas en una jornada de manifestaciones en Cusco. El sistema de tormentas que actualmente afecta al sur de Estados Unidos ha provocado que más de 100.000 clientes hayan perdido el servicio eléctrico. Según la página PowerOttage.us, hay 108.868 clientes en Alabama, Georgia y Tennessee sin electricidad. En el condado de Dallas, en Alabama, donde se encuentra la ciudad de Selma, aproximadamente la mitad del condado no tiene electricidad, según PowerOutage.us. El sur de Estados Unidos sigue experimentando clima extremo con un sistema de tormentas que han provocado tornados. En su paso por el área, el Servicio Meteorológico Nacional observó un tornado sobre East Point en Georgia, el sur de Atlanta. El tornado estaba ubicado cerca del aeropuerto internacional Hartfield-Jackson. La tormenta se mueve hacia el este a 72 kilómetros por hora. La embajada de China en el Reino Unido pidió a Gran Bretaña que descarte la mentalidad colonial y detenga cualquier interferencia en los asuntos de Hong Kong. El pedido es una respuesta a un nuevo informe del gobierno británico sobre Hong Kong que se publicó este jueves. El informe decía que las autoridades chinas y de Hong Kong están socavando los derechos y libertades prometidos a los hongkoneses 25 años después de que el gobierno colonial británico entregara la ciudad al dominio chino en 1911. 97. El informe del Reino Unido también dice que la ley de seguridad nacional está teniendo un efecto generalizado y escalofriante. La tasa de personas que mueren de cáncer en Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en el país cayó un 33% desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas. Según el informe, la tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para en el que hay datos disponibles entre 2019 y 2020 en un 1,5%. El informe atribuye este progreso constante a las mejoras en el tratamiento de cáncer, menos personas que fuman y más personas que detectan el cáncer temprano. Y eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com slash 5 Cosas. Desde Atlanta les informó Marisabeth Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: 6364 o ingrese en iambijoundestars.com Vive tus sueños a otro nivel.
5: Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das.
2: El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional alertó de la emisión de vapor, gases y ceniza en el volcán Cotopaxi.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña el ingeniero Freddy Nieto, él es el director metropolitano de gestión de riesgos. Ingeniero Nieto, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
9: Buenas noches, María del Carmen, qué gusto muchísimas gracias por
2: el espacio. No, gracias a usted por estar junto a nosotros. Cuéntenos, pues, ¿Cómo se está eh, preparando en estos momentos a los ciudadanos para un eh, posible proceso eruptivo del volcán? No, eh, bueno, sí, este nos está nos está escuchando. Estamos en un No lo no logramos en este momento escucharlo bien. Sí, eh, sí les sí,
6: escucho.
2: El, no problema es que el, el problema es que nosotros no lo escuchamos. Hablamos. Tal vez sea mejor que nos comuniquemos vía telefónica. Veo que usted está en su auto en estos momentos y tal vez pues eso hace que haya algunas interferencias. Eh, no sé si vamos a, a realizar una Llamada telefónica mejor, es lo que me, es lo que me están eh, comentando. Pues obviamente vamos a revisar un poco qué es lo que está ocurriendo, pues, en estos eh, momentos con el eh, volcán Ecotopaxi y cuáles obviamente pues, son las eh, las acciones que se que se van a tomar eh, eh, por parte de las autoridades para de alguna manera pues eh, eh, tratar de que las personas eh, sobre todo en las zonas de riesgo, las que son consideradas las zonas de, de, de mayor riesgo, eh, estén eh, eh, estén preparadas para que si es que se da alguna situación emergente pues ya tengan algún eh, plan eh, para poder eh, seguir eh, en esos eh, momentos. Eh, hay que dar pues, las debidas instrucciones sobre cómo eh, sería la, su actuación. Y es justamente lo que está, vamos a conversar con el ingeniero Freddy Nieto, director metropolitano de gestión de riesgos, que nos va a, a contar un poco acerca de la eh, campaña que se está llevando a cabo en estos momentos, ingeniero.
9: Sí, muchísimas gracias. Eh, creo que mejoró ahí la comunicación. To totalmente. Lo escucho perfecto. Eh, muy amable el espacio Bueno, sí es necesario comentarles Que de acuerdo a lo que menciona el Instituto Geofísico eh, Estamos en un proceso Eruptivo del volcán Cotopaxi Y definitivamente Ese proceso conlleva algunas situaciones uh -huh. Lo que requiere y lo que estamos viviendo Al momento es temas De emisiones de gases Y caída de ceniza eventuales en, en los lugares cercanos y dependiendo de la magnitud con la que sale expulsado la ceniza y la dirección del viento, podría afectar a la ciudad de Quito. En ese sentido, es importante eh, recomendar y recordar las medidas de autoprotección en el tema de caída de ceniza, protegerse serias respiratorias, especialmente las personas que tienen eh, afectaciones uh -huh. preexistentes. Uh -huh. eh, Viendo este escenario y de acuerdo a lo que nos mencionan y el escenario planteado por el Instituto Geofísico, eh, puede haber la caída de cenizas en la ciudad de Quito, como les decía, bajo ciertas condiciones. Y la segunda es en un potencial o oh, bueno, perdón, en un escenario eh, de una de una magnitud bastante grande, como que pudiera ser una erupción de gran magnitud, presentarse el tema del ARES. Uh -huh. Y ahí es cuando estamos trabajando de acuerdo a los mapas, en dos sectores, que es el Valle de los Chillos y Tumbaco. En, en estos sectores nos estamos acercando a la población que definitivamente en el 2015 ya tuvo un proceso de fortalecimiento de capacidades. Uh -huh. Al momento estamos trabajando nuevamente para refrescar y revisar los puntos de encuentro que se habían definido. Recordar que hace siete años... Eh, se tuvo este proceso y ha habido un crecimiento bastante grande por parte de la ciudadanía y lo que estamos buscando es generar precisamente eso, ¿no? Las nuevas capacidades, refrescar los conocimientos de lo que se había hecho y evidentemente eh, hacer un proceso de socialización y eh, medidas de autoprotección para que la población pueda tomar eh, las mejores eh, medidas en caso de una de una erupción del volcán Cotopaxi.
2: Ahora, ingeniero Nieto, tenemos entendido que se va a hacer un simulacro de evacuación eh, en los próximos días. ¿Dónde se va a realizar? Usted hablaba de la mayor peligrosidad en el Valle de los Chillos y en Tumbaco. ¿En esos dos valles se lo va a hacer?
9: Sí, lo que estamos buscando un poco es ir tomando las medidas de acuerdo a los niveles de alertamiento que tomamos. Uh -huh. Es un procedimiento escalado que vamos a tenerlo, es decir que no eh, no se prevé que en caso de que hubiera una erupción va a ser súbita, sino que va a darnos eh, progresiones y eh, temas y síntomas específicos como el aumento de, de caída de ceniza, uh -huh. aumento de, de sismicidad. Y lo que estamos buscando es a través de nuestro sistema de alerta temprana que tiene instalado el Distrito Metropolitano de Quito, irlo activando con las sirenas para poder, socializar a la población, primero, que se familiaricen con ese sonido que tenemos, y segundo, llegar a un proceso de evacuación o medidas de autoprotección que así lo requieran. Eh, en ese sentido, eh, las, eh, los simulacros que se realizarán eh, uh -huh. serán programados, estamos trabajando para socializar cuándo serán los simulacros. Comenzamos el 27 de enero uh -huh. con el primer simulacro, y eh, posteriormente tendremos uno cada semana previo al proceso de fortalecimiento de capacidades en, en estos espacios.
2: El 27 de enero se realizaría este, ese simulacro, este. ¿dónde?
9: Guangopolo eh, estamos definiendo aún porque dependemos también de la disponibilidad de la población. Uh -huh. Muy probablemente lo vamos a, re, a comenzar en Guangopolo y de ahí avanzaremos eh, en, con cada una de las sirenas. Evidentemente este es un proceso que requerimos eh, la colaboración de la, de la comunidad y es por eso que les solicitamos que estén informados que acudan a las administraciones zonales, nosotros permanentemente estamos bajando a territorio, así que estamos socializando y vamos a llegar a un proceso de socialización puerta a puerta. Uh -huh. Tanto así que este día sábado vamos a, a bajar, a informarles y a bajar y a, y a comenzar a conversar de este tema que puede tener muchos mitos muchas inquietudes y, y en realidad que se requiere mucha aclaración de, de lo que es el proceso del volcán Cotopaxi.
2: Además, para confirmar que las personas estén eh, debidamente informadas. Ingeniero, en caso de, de darse pues este, este esta erupción en el volcán Cotopaxi, que esperemos que no sea así, ¿cuánto tiempo tienen eh, las eh, personas aproximadamente para evacuar? ¿De cuánto estamos hablando?
9: Bueno, hay, hay que entender y es Parte de, de este proceso que estamos haciendo, la transferencia de conocimientos, es que es un proceso escalonado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, el evento como el que pasó en el 2015, se trata de un nivel 1, un BI 1, que es una, una, una explosión que, que lo pudimos ver y que hubo caída de ceniza. Eh, para que se generen la Ares en uh -huh. Quito, en el distrito metropolitano de Quito, es un bi 4 Eso quiere decir una explosión, un, un proceso eruptivo bastante fuerte, uh -huh. bastante sostenido, y que pueda generar la Ares hacia la zona de, del norte del, del volcán Cotopaxi. Es por eso que queremos ir haciendo este proceso de, de preparación paulatinamente para llegar a, a, a un proceso de, de, de evacuación. Eh, los tiempos dependen de las modelaciones, sin embargo... Estamos hablando de, de que nos podría estar dando desde el inicio hacia los lugares de Quito de una hora.
2: Una hora aproximadamente para que la ah. gente pueda ponerse a buen resguardo.
9: Eh, sí, y es precisamente eso lo que estamos buscando. Que uh -huh. Muy seguramente lo que va a pasar es que si tenemos ya caída de cenizas, tenemos una actividad bastante grande del volcán, eh, muy seguramente, y eso es una decisión personal también de la de la, de la comunidad, mencionarles que es un proceso de autoprotección el que debe hacer, y claro, muy seguramente la población ya no debería estar en esos lugares, como por ejemplo eh. en los lugares donde se han determinado los, las zonas de la área. ¿no?
2: Eso le iba a decir, porque una hora pues eh, para gente que tiene que salir a pie en realidad no es mucho tiempo.
9: Eh, exacto. Como les digo, es un proceso de alertamiento, de ir cambiando de alertas. Recordemos que tenemos ciertas alertas. Al momento está en volcán en alerta amarilla. Dependiendo de la actividad volcánica se cambia a la, a la alerta naranja. Dependiendo, igual, si es muy muy grande la actividad que tenemos, se pasará a la alerta roja. Uh -huh. Pero no quiere decir que inmediatamente los procesos eruptivos se van a dar. Eh, una alerta amarilla significa que estamos monitoreando el volcán uh -huh. y que es, podría haber la posibilidad de una erupción. Alerta naranja nos estaría mencionando lo mismo, pero que en el transcurso de, de meses, incluso años, se podría presentar, al igual que la alerta roja nos determinaría días, semanas o, o meses incluso. Es por eso que las alertas y el monitoreo es bastante importante, como lo que está haciendo uh -huh. el Instituto Geofísico, para dar estas alertas y para que la, el, el actuar de las personas sea dimensionado. Eh, ¿A qué buscamos esto? Para que cuando haya cambio de alertas podamos tener el suficiente criterio para eh, identificar si sí, ¿se, se evacúa o no se evacúa. Evidentemente, en una alerta naranja, donde estamos en un proceso y donde estamos monitoreando, no se generarían la Ares para Quito, entonces muy seguramente no no requeriría esa esa actividad
2: además es eh, importante ingeniero que la gente tenga eh, conciencia no porque en muchas ocasiones lamentablemente hay personas que eh, desisten que, que no quieren que no aceptan dejar sus sus hogares y, y eso pues obviamente puede ser eh, un, un problema pues para, para, para cuidar de, de, de su vida de su integridad
9: Efectivamente, es por eso que buscamos llegar a este proceso de, de capacitación y fortalecimiento del conocimiento para que cada quien pueda tomar la decisión de la mejor manera. Uh -huh. Si estamos en una alerta naranja y hay gran caída de ceniza, claro. evidentemente el, el mejor escenario que vamos a tener es estar en nuestros hogares, resguardados eh, pues eh, bajo techo y, y no hacer actividades externas, por ejemplo.
11: Uh -huh.
9: eh, y es por eso que debemos conocer todas estas situaciones para tomar esas decisiones. Que si llega una alerta, por ejemplo, una alerta roja, donde mmm, estamos en una zona determinada de flujo de la Ares, de acuerdo a la modelación que se hizo eh, de un escenario de 1877, eh, ¿Sí? lo que se puede hacer es evacuar preventivamente, incluso por la salud mental de las personas claro. porque van a tener esa incertidumbre de, y si me llega y si erupciona y yo no salí. No, lo, lo que buscamos es dar todos los somos para que puedan tomar esa decisión de, bueno, eh, esta noche creo que me siento más seguro yéndome a la casa de mi hermano, de mi primo, uh -huh. de mi vecino y, y pasar ahí la noche, por ejemplo, y que pudiera ser una, una medida que incluso eh, psicológicamente nos ayuda a, a estar más tranquila. Eh, es por eso que es importante la información y, y estamos llegando a los niveles comunitarios, a los niveles barriales, para que la gente conozca esta información claro. y que podamos tomar eh, decisiones informadamente.
2: En caso de formarse el eh, Ares, eh, que es esta mezcla pues eh, de, de lodo y de escombros, eh, ¿hasta dónde podrían eh, llegar eh, y con, eh, con qué rapidez pueden eh, pues, obviamente desplazarse?
9: Bueno, eh, hablamos en realidad de, de algunas modelaciones y uh -huh. pueden llegar, eh, se, se ha datado que pueden llegar incluso hasta Esmeraldas en el, en el lado de norte. Uh -huh. Sin embargo, eh, sí depende mucho, depende de la actividad que, está, que claro. se está teniendo en el volcán y eso es eh, muy relativo. Claro, evidentemente podrían ser suposiciones al momento que se pudiera tener. ¿Qué buscamos y en qué estamos trabajando en base a la información que nos ha proporcionado el Instituto Geológico, eh, el Instituto de la Politécnica Nacional para, eh, en base al escenario es un, uno de los escenarios que se plantea trabajar en ese escenario y prepararnos en ese escenario para que contamos con todas las, eh, todos los recursos para poder responder ante esa emergencia
2: Ahora, eh, cómo está la situación al momento, es decir, estas eh, fumarolas eh, que de alguna manera se, se, se están dando con, con, con la ceniza eh, que caen. ¿no? Yo estuve en, en Guayaquil, de hecho, hace algunos días y caía ceniza. Hasta allá llega la ceniza. Es importante también cuidar la salud de, de los ciudadanos. Usted lo decía hace un momento, es decir, que utilicen eh, mascarillas. No, Ahora no solamente por lo del COVID, ahora también por el tema de, de, del Cotopaxi. ¿Qué otras eh, recomendaciones se puede dar? Porque esto también, la caída de ceniza, eh, también afecta a los alimentos para aquellos que tienen huertas y todo esto.
9: Sí, eh, bueno, es importante mencionar que, por ejemplo, la caída de ceniza que se ha dado en Guayaquil es producto del volcán Sangay. Uh -huh. En el volcán Cotopaxi, en, lo, en las últimas semanas se ha registrado caída muy cercano al volcán. Yeah. Sin embargo, la, la presencia de ceniza que hemos tenido en Quito no ha sido una caída... Eh, podemos claro, ¿no? No, no podríamos categorizarlo como una caída ha, ha habido partículas de, de ceniza suspendidas que se han ido depositando pero caída no eh, ha sido eh, muy fuerte no ha habido claro uh -huh. pero sí es importante y por eso eh, lo mencionaba ir escalonando los niveles de actuación que vamos a tener eh, esa, esa, ese polvillo que se pudiera presentar muy seguramente les puede afectar a personas que tienen enfermedades crónicas respiratorias y es por eso necesario que que utilicen mascarilla, especialmente si salen a actividades o áreas abiertas. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, claro, no no podría presentar un problema mayor para, para las demás personas. Eh, en caso de caída de ceniza, eminentemente ya deberíamos utilizar gafas protectoras, uh -huh. no las gafas normales, sino gafas herméticas que nos cubran incluso la parte alta de los ojos para eh, el tema de, de proteger que no haya ingreso de, de ceniza y cubrir vías respiratorias con mascarillas adecuadas que permitan un ciclado de, de las partículas de ceniza como son las de N95. Uh -huh. Y protección de la piel eh, por el tema de irritación que no se genere eh, ningún tipo de, de reacción alérgica. Eso eh, podrían ser las medidas. En caso de que existiera caída de ceniza, es importante recordar el tema del, de la limpieza y disposición en un solo lugar. No se aconseja el uso de, de agua porque, eh, imagínense, estamos en una ciudad de 3 millones de habitantes y todo el mundo utilizamos el agua para, para limpiar eh, la ceniza, muy pues seguramente la, la, la fuente de captación de agua podría ser insuficiente. No tendríamos problema en abastecimiento, pero sí afectamos mm -hmm. a un líquido vital que es, es necesario para las personas.
2: Claro, hay que tomar eh, eso en
9: y, cuenta. Ajá, de, dependiendo de la cantidad de caída de ceniza, eh, podría darse el peso en, en los techos, pero si, siempre es aconsejable ir eh, tomando estas acciones de acuerdo a las recomendaciones que tienen los entes técnicos. Que haya una caída leve de ceniza o, o, o este depósito del polvillo de ceniza. No tiene mayor afectación. En los techos, no uh -huh. tiene mucha afectación uh -huh. a los techos que son bien construidos, entonces subirnos, exponernos, a caernos. No, eso claro. genera más, más accidentes que lo que pudiera presentarse.
2: Bueno, pues que los ciudadanos entonces estén pendientes de todo este monitoreo que se está realizando para que, como usted lo dice, pues eh, puedan tomar las acciones que sean necesarias dependiendo pues del de riesgo que, que se pueda correr. Es importante una eh, ciudadanía bien informada para que, pues, puedan tomar las acciones que se requieren. Le quiero agradecer al ingeniero Freddy Nieto, el es director metropolitano de gestión de riesgos por habernos acompañado en este espacio y comentarnos un poco cuál es la situación y qué es lo que van a hacer ustedes para poder llevar esa información a todos los ciudadanos.
9: Sí, muchísimas gracias del espacio, es importante mencionar que el municipio de Quito también monitorea la calidad de aire y es por eso que nos permitimos dar esas recomendaciones. Ya que se hacen mediciones a nivel de sectores y a nivel de todo el distrito metropolitano para saber si podría, pudiera haber afectación a la salud uh -huh. o no. Eh, también es importante mencionar que por, por nos puedan seguir a través de la información oficial que generamos para que no hayan especulaciones y es importante mencionar también que estamos trabajando con los técnicos científicos que monitorean y que, y que evidentemente nos dan la información de primera mano para ir tomando decisiones
2: ¿Dónde pueden ver los ciudadanos esa información? ¿Ya para finalizar? bueno Lastimosamente no pudo decirnos, pero obviamente hay que acudir a gestión de riesgos para revisar toda la información que es necesaria con respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos con el volcán Cotopaxi.
1: Revisamos una actualización informativa, el presidente Guillermo Lazo se refirió a la supuesta red de corrupción en el sector público que involucraría a su cuñado Danilo Carrera. El mandatario aseguró que quienes están detrás de esto tienen miedo de la primera pregunta de la consulta popular y afirmó estar dispuesto a dar información de funcionarios y contratos sobre nombramientos en cualquier sector del gobierno.
2: El presidente Lazo también exhortó al sistema judicial a sancionar a quienes injurian y recalcó que hay actores políticos que lo atacan debido a que su dinero producto de la corrupción ha sido revelado.
7: La justicia tiene que actuar con los corruptos no solo de aquellos que han robado dinero del Estado en el pasado, sino también con los corruptos que infaman e injurian. Eso es corrupción también. Y la justicia tiene que actuar para castigar ese tipo de actos en la sociedad ecuatoriana. A mí me atacan porque los estoy golpeando donde más les duele. El bolsillo. Y están muy asustados porque el dinero de la corrupción de los dos gobiernos anteriores lo han depositado en los Estados Unidos.
1: Y hasta aquí Notimundo Estelar, volvemos mañana con más información. Estén atentos también al resto de nuestra programación. Se viene FM Mundo también con Edu Andino, Los Deportes.
2: Así es, gracias y que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Con el auspicio de... Por un Quito digno, municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel, I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.